0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň alebo Pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, dostávame sa k 4. kapitole Veľpiesne, ktorá začína slovami. Ach, krásna si priateľka moja. Táto celá kapitola až na posledný verš je pieseň ženícha. Vyjadruje šalamúnovú lásku k tomuto dievčaťu, ktoré stretol ve Frajmskom pohorí a priviedol do mesta. Viem si predstaviť, že prvýkrát mala na sebe topánky. Má na sebe nádherné šaty a sedí pri šalamúnovom stole. Je to pre ňu obrovská výsada a raduje sa z toho. Pri čítaní tejto kapitoly môžeme vidieť, ako nám Boží duch predstavuje Kristovú lásku k nám. Vyjadruje to cez tento úžasný a osobný vzťah. Ukazuje nám Kristovu lásku k cirkvi a jeho lásku ku každému veriacemu. Je to ženíchova ľúbosná pieseň, ľúbosná pieseň pána Ježiša Krista. Je celkom jasné, že hovorí o cirkvi, keď v 7. verši hovorí. Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. To Kristus hovorí o cirkvi, o každom veriacom. Hovorí to tebe a mne. Znamená to, že budeme musieť byť dokonalí? Nie, nie. Efezanom Pavol píše. Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Už nás očistil svojou krvou. Skrze jeho obeď máme odpustenie hriechov, aby nemohlo byť voči nám vznesené žiadne obvinenie. Ale takisto nás posvetí očistným kúpeľom vody a Božím slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani nič podobné, aby bola svetá a bezpoškvrný. On si pripraví církev bezpoškvrný alebo vrázky. Budeme v ňom a podľa toho budeme aj vyzerať. Teraz sa Kristus môže na nás pozrieť a povedať. Celá si krásna, priateľka moja, a škvrný na tebe niet, lebo tú škvrnu odstránil z cirkvy i z každého veriaceho. Otvorme si teda štvrtú kapitolu veľ piesne a budem čítať prvý verš. Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileátskych vrchov. Vidíme tu veľmi podrobný opis tohto dievčaťa. Opis jej tela, akcete. Na manželstvo existujú dva extrémne pohľady. Prvý kladie dôraz na sex, druhý na nedáva žiaden dôraz, pretože manželský zväzok je tak vznešený a posvetný stav, že sex v ňom nemá žiadne miesto. Keď je však všetok dôraz na sexe, potom je ten vzťah ako medzi dvoma zvieratami. Pravé manželstvo je niekde medzi týmito dvomi extrémnymi pohľadmi. Keď ženich drží nevestu vo svojom náručí, prejavuje voči nej svoju lásku, svoju telesnú lásku. Druhý a tretí verš. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa, každá z nich má podvoje jahniatok, žiadne mláďa nechýba. Perimáš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako kryžalky granátového jablka. Takto ženich vidí svoju nevestu. Som si istý, že každý mladý muž sa pozrel do očí nejakej ženy a povedal jej, aké má krásne oči. Svoju manželku som stretol, keď bola mladá učiteľka na škole. Mala čierne vlasy, čierne ako havranie krídla, a tmavé hnedé oči. Dnes má vo vlasoch zo pár šedín. Poviem vám, keď som ju stretol, pomyslel som si, aké má krásne vlasy a povedal som jej to. Povedal som jej, že má krásne oči. Samozrejme, nepovedal som jej, že má krásne palce na nohách, lebo si nemyslím, že sú krásne. Ale myslím si, že je krásna. Toto nám prezrádza, že pán Ježiš nás nielen miluje, ale nás aj pozná. Musíme sa prestať klamať, lebo jeho vôbec neoklameme. To znamená, že môžeme ísť k nemu a všetkomu povedať. Nemá zmysel niečo zakrývať, vykrúcať sa, či chodiť okolo horúcej kaše. Môžeme mu povedať všetko, čo máme na srdci. Môžeme mu povedať všetko o svojich slabostiach, o svojom hriechu, o všetkom, čo máme vo svojom srdci a vo svojom živote. Máš komplex menejcennosti? Povedz o tom pánovi Ježišovi. On jediný má na to odpoveď. Jeden z popredných psychológov tu v Južnej Kalifornii mi raz povedal: Komplexu menejcennosti sa nedá zbaviť. Psychológovia s tým vedia urobiť len to, že komplex menejcennosti presunú v človeku z jedného miesta na druhé. Človek môže nájsť na to riešenie iba pri Kristovom kríži. Som presvedčený, že to je to miesto, kam by všetci mali ísť so svojimi komplexami. Augustín povedal, že naše srdcia sú nepokojné, kým neprídeme k pánovi. Pavol napísal v liste Filipanom 4.13. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Možno sa ani nepotrebuješ zbaviť svojho pocitu menej cenosti. Možno ti pomôže to, že svoju silu nájdeš v ňom. Zabráni ti a stať sa arogantným kresťanom. Možno ti to pomôže v tom, aby si všetku slávu dal jemu. Máš nejaký zlozvik, ktorého by si sa chcel zbaviť? Tak choď k nemu a vyznaj mu to. On je bohatý na zmilovanie. Mám pocit, že za tie roky som išiel k nemu s niečím aspoň 200 alebo tristokrát. Bol ku mne bohatý na zmilovanie čo znamená, že tej milosti má veľa. Aj keď som znovu a znovu zlyhal, stále som sa k nemu vracal v pokání. Je to úžasné, že môžeme k nemu ísť. Viete, čo sa potom stalo? Prišiel deň, keď mi dal výťazstvo tak, ako on chcel. Náš pán koná záhadnými spôsobmi. Neriadi sa mojimi alebo tvojimi pravidlami. Nerobí to nejakými trikmi, ako my ľudia. Pomáha nám vo svojom čase a svojim spôsobom. Dokonale nás pozná. Pozná každý jeden detail nášho života. Nikdy by sme sa nemali báť ísť k nemu. čítame ďalej šiesty verš. Prv ako zavanie deň a stratia sa tiene, vídem si na mirhový vrch a na kadidlový pahorok. Toto je to miesto, kde nájdeme riešenie na naše problémy. Mírhový vrch symbolizuje Kristov kríž, pretože mírha poukazuje na jeho smrť. Tam nájdeme potešenie, spásu, pomoc a nádej. Kadidlový pahorok odkazuje na jeho život, no nielen jeho pozemský život. Pavol píše v 2. liste Korintianom 5.16. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Teraz ho poznáme ako osláveného Krista. Riešenie našich problémov je v poznaní Krista. Filipanom 2.5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Milý poslucháč, to je dôvod, prečo stále hovorím, že odpoveď je v Božom slove. Neznalosť jeho slova vedie ľudí k tomu, aby hľadali odpovede inde. Neznalosť písma robí človeka zraniteľným voči falošným učiteľom, ktorí bohatnú a využívajú tých, čo nepoznajú Božie slovo. Cez Božie slovo však spoznávame Ježiša Krista a učíme sa sedieť pri jeho slávnostnom stole, ktorý sme uvideli vo veľpiesni. Tam môžeme s ním oslavovať a nájsť v ňom zaľúbenie a radosť. Ani si neovedomujeme, ako veľmi nás miluje. Vypočujme si ho. 9. a 10. verš. Uchvátila si mi srdce, sestra moja, snúbenica. Očarila si ma jediným pohľadom, jedinou reťazkou svoju náhrdelníka. Aké len krásne sú tvoje nežnosti, sestra moja, snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je nad všetky balzami. V týchto veršach vidíme obraz pána Ježiša, ako sa rozpráva s veriacimi, s tými, ktorí sú jeho. Takto veľmi nás nezmiluje. Zlomilo by nám to srdce, keby sme vedeli, ako veľmi nás miluje. Iba Boží duch nám dokáže túto lásku sprítomniť. Kresťania často povedia: Ježiš ťa miluje. Kladiem si otázku, odkiaľ vieš, že ťa miluje. Zažil si jeho lásku. Si si vedomý jeho lásky práve teraz? Milý poslucháč, miluje ťa. Zalúb sa doňho. Nevesta teraz vraví. 16. verš. Prebuď sa, sever, a príď, juh. Prevej moju záhradu, rozvoňaj jej balzamové kríky. Nech vojde môj milý, do svojej záhrady a okúsi jej výborné plody. Spomeňme si na to, ako Pán Ježiš učil svojich učeníkov v hornej sieni, Tú nádhernú reč máme v Jánovi 13 až 17. Spomeňme si na to, ako pán Ježiš učil svojich učeníkov v hornej sieni. Tú nádhernú reč máme ve Vanilu podľa Jána od 13. po 17. kapitolu. V 14. kapitole vidíme, ako učeníci neustále pána Ježiša prerušujú svojimi otázkami. Ako posledný ho prerušil Judáš. Všimli ste si niekedy, čo sa ho spýtal? Čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Vlastne sa opýtal. Pane, je krásne byť tu. Prezrádzaš nám o sebe tieto úžasné veci, ale čo svet, ktorý je vonku? Teraz sa ujíma slova nevesta. Prebuď sa, sever. Ten severný vietor je studený a neveste môže byť zima. Ale hovorí, prebuď sa, sever. Prečo? aby sa tá vôňa Balzamových kríkov rozšírila aj k iným a mohli sa z nej tešiť. Doktor Ironside dodáva. Naznačuje to jej hlbokú túžbu byť tým, čím on chce, aby bola. Ďalej pokračuje. Ten severný vietor je studený, ostrý a nárazový. Bolo by prirodzené, keby sa schúlila, no studená zima je tak potrebná, ako teplé leto, aby sme mali výborné ovocie. Zima je potrebná na to, aby ovocie dosiahlo výbornú chuť. A tak je to aj s našim životom. Potrebujeme severný vietor nepriateľstva a skúšok, rovnako ako teplý južný Vánok, ktorý máme tak radi. To, čomu sa vyhýbame, sú skúsenosti, ktoré v nás pôsobia, aby sme prinášali tie najlepšie plody spravodlivosti. Keby všetko v našom živote bolo ľahké, jemné a krásne, boli by sme bez chutí. Bolo by v ňom málo z toho, čo by prinieslo radosť Božiemu srdcu. A tak je potrebný severák, ako aj južný vietor. Takýto život Pán Ježíš používa, aby získal tento svet. Nezabudol naň. Nevesta hovorí svojmu milému. Nech vojde môj milý, do svojej záhrady, a okús jej výborné plody. Toto je pozvanie, ktoré príjme. A v tej hornej sieni pán Ježiš povedal svojim pochybujúcim učeníkom: Jan 14:23: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. V 5. kapitole, akoby nevesta mala v sebe vnútorný konflikt, či majú spolu trávi čas alebo by sa mali venovať svojim povinnostiam oboje je dôležité je potrebné sedieť pri Ježišových nohách ale takisto musíme nasledovať tie nohy keď idú von hľadať stratené ovečky musíme tie nohy nasledovať a ísť do sveta aby sme na jeho poli zasadili semienka božieho slova veľpieseň 5. kapitola 1. verš Vošiel som do svojej záhrady, sestra moja, snúbenica. Oberám svoju mirhu i s balzamom, ochutnávam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Jedzte, priatelia, pite, opájajte sa nežnostiami. Pozývajú, aby strávila s ním čas. Náš pán hovorí. Zjavenie 3. kapitola, 20. verš. Ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. Potrebujeme takéto spoločenstvo. Ján v tejto súvislosti píše vo svojej prvej epištole v prvej kapitole 4. verši. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Chce nielen to, aby sme s ním mali spoločenstvo, ale aby sme sa aj radovali. Raduješ sa ako kresťan? Od poslucháčov dostávam úžasné listy. Píšu mi z nemocníc a domovou dôchodcov a hovoria mi o svojich chorobách a utrpení. Ale takisto mi píšu o tom, aký majú úžasný vzťah s pánom Ježišom. Prečítam vám úryvok z jedného listu, ktorý ma dovídol až k slzám. Táto pani napísala. Večer, keď ma príde sestrička nakrmiť, neviem zaspať. Len ležím hodinu či dve. Vtedy sa za vás modlím, až kým nezaspím. Potom sa znovu zobudím o pol ráno a zase sa za vás modlím. Ďalej v tom liste píše o tom, aké úžasné je mať vzťah a spoločenstvo s pánom Ježišom. To je niečo nádherné. Teraz sa dostávame k štvrtej piesni. Sú to ako ľudové piesne. Teraz hovorí nevesta. Druhý verš. Spím ale srdce mi bdie. Môj milý klope, otvor mi sestra moja, priateľka moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo hlavu mám celú odrosy, kadere svoj odnočných kropají. Jej srdce bdie. Je bdelá a čaká na ňo. Môj milý klope, zatiaľ čo nevesta išla do postele, on bol zanepráznený celú noc. Toto je niečo, čo církev potrebuje počuť? Všetci veriaci to potrebujú počuť. Vstaňme z postele a pusťme sa do práce. Ak nám pán dáva zdravie, začnime konať. Tretí verš. S som si vyzliekla, mám si ju a zda znovu obliecť. Nohy som si umila, mám si ich a zda znovu zašpiniť. Teraz sa začína vykrúcať. Už išla do postele. Umila si nohy a nechce ísť zase von a za špinica. Štvrtý a 5. verš. Môj milý cez okno natiahol ruku a moje vnútro zatúžilo po ňom. Vstala som otvoriť môjmu milému, z mojich rúk kvapkala mírha. Cez prsty mírha mi pretekala na rukoveď závory. Za týmito slovami vidíme krásny zvyk, ktorý mali v tej dobe. Keď sa muž zalúbil a chcel žene vyjadriť svoju lásku, Išiel k nej domov a namiesto toho, aby jej na seba nechal číslo, zanechal jej svoju vôňu. Dvere mali otvor, cez ktorý sa dala prestrčiť ruka a otvoriť závora, pokiaľ nebola zamknutá, ako v tomto prípade. Keď sa od spiacej nevesty nedočkal odpovede, nich jej natrel vnútornú kľučku na dverách mírhov, aby vedela, že tam bol. Keď potom išla otvoriť dvere, tá nádherná vôňa sa jej dostala na prsty. Zanechali jej po sebe svoju vôňu. Nevesta predstavuje dnešnú církev. Církev nezajde veľmi ďaleko z domu. Veľmi málo ľudí sa dostane ďalej, ako sieha tieň kostolnej veže. Toto je teda ten obraz, ktorý tu máme. Počula ho a tak vedela, že tam niekde bol. Vstala, podišla k dverám a keď chytila kľučku, Zacítila vôň mirhy Tú krásnu vôňu, ktorú tam nechal. Bol tam. Myslím si, že keby sme dnes vstali z postele a začali niečo robiť pre Boha, zacítili by sme tú krásnu vôňu, ktorú nám zanechal na kľúčke našej vlastnej izby. Zacítili by sme tú krásu jeho spoločenstva. Toto bola najkratšia pieseň vo veľ piesni, ale je to ozajstný poklad.